0: Seit neun Jahren herrscht in Syrien Krieg. Das ist bald fast so lang wie der Erste und der Zweite Weltkrieg zusammen. Diese Woche gab es eine internationale Geberkonferenz. Dort machten 80 Staaten und Organisationen Zusagen in Höhe von 6,9 Milliarden Euro, allein 1,6 Milliarden von Deutschland. Dieser Krieg, das sind 500.000 Tote, 12 Millionen Flüchtlinge und an der Macht ist nach wie vor Bashar al-Assad. Jetzt wird nur noch um eine Region gekämpft. Antwort Kordes-Strehle erklärt die Lage dort.
1: Idlib, das letzte große Schlachtfeld Syriens, nennen es viele. Die größte Stadt und andere Orte in der gleichnamigen Provinz nach mehr als neun Jahren Krieg. Vieles liegt in Trümmern. Etwa drei Millionen Menschen sind hierher geflüchtet, leben unter katastrophalen hygienischen Bedingungen, auch in Zeiten von Corona. Die meisten Frauen und Kinder. Idlib gelegen im Nordwesten von Syrien. Auf engstem Raum stehen sich hier internationale Akteure gegenüber. Soldaten des syrischen Machthabers Assad kämpfen mit russischer Unterstützung gegen Rebellen. Diese wiederum werden von türkischen Truppen unterstützt. Zwar gilt derzeit eine brüchige Waffenruhe, doch viele Häuser, jede zweite Klinik, jede dritte Schule, fast die gesamte Infrastruktur ist zerstört. Von Idlib stadt sind es gerade mal 30 Kilometer bis zur türkischen Grenze. Die jedoch unpassierbar ist, weil Präsident Erdogan keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen will. Neben den Flüchtlingen sind Zehntausende dschihadistische Kämpfer in der Region gestrandet. In ein anderes Gebiet abzuziehen, für die Aufständischen unmöglich. Und auch für die Zivilisten gibt es keinen Weg heraus.
0: Wir bleiben bei Kindern und in Idlib. Neun Jahre Krieg in Kinderleben übersetzt bedeutet Mohammeds ganzes Leben. Er ist nämlich zehn. Und es bedeutet, dass drei Millionen Kinder wie er gar nicht zur Schule gehen. Eine Generation, die zu Analphabeten gebombt wurde. Wir haben Glück, wir haben eine Nahaufnahme aus Idlib bekommen von Daniel Hechler und Anwar Mohammed. Eines von tausenden Kindern dort ist also Mohammed. In diesem Idlib, in diesem Dunkel, da strahlt Mohammed irgendwie heller. Sie werden gleich verstehen, was ich meine.
2: Mohammed dribbelt wieder, wenn auch nicht ganz so flink wie früher. Seine Prothese sitzt nicht perfekt, manchmal schmerzt sie, aber der Zehnjährige lässt sich nichts anmerken. Das Letzte, was er will, ist Mitleid. Seit dem Februar 2016 ist in seinem Leben nichts mehr wie zuvor. Er war auf dem Weg von der Schule nach Hause, als syrische Kampfjets am Himmel auftauchten. Ich weiß noch, dass vier Bomben in dem Viertel einschlugen, eine nach der anderen. Als sie explodierten, war ich noch bei vollem Bewusstsein. Ich erinnere mich noch daran, wie ich zur Klinik gebracht wurde und dort ankam. Mein Bein hat geblutet und ich habe es mit der Hand gestützt. Im Januar floh er mit seiner Familie aus Sarakib nach Idlib. In der Hauptstadt der letzten Rebellenhochburg Syriens fühlen sie sich halbwegs sicher. Es gilt eine Waffenruhe, die Luftangriffe sind seither weniger geworden. Mohammed meistert seinen Alltag so gut er kann. Mit seinen Eltern und seinem Bruder wohnt er in einer kleinen Mietwohnung. Sie hatten Glück. Die meisten Flüchtlinge leben in Zelten, dicht gedrängt in Camps. Am liebsten aber würde er zurück in seine Heimatstadt, die nun in Trümmern liegt. Irgendwann einmal, wenn dort wieder Frieden herrscht. Ich will wieder in Sarakib mit meinen Freunden spielen, zur Schule gehen, dann studieren. Später möchte ich einmal Arzt werden und verletzten Kindern mit Bein- oder Armprothesen helfen. Dann können sie wieder glücklich werden. Mohammed war nicht der Einzige, den es getroffen hat. Die Tochter eines Nachbarn starb bei dem Luftangriff. Auch sein Bruder wurde verletzt, zum Glück nicht ganz so schlimm wie er. Mohammeds Leben hing an einem seidenen Faden. Mein Sohn war damals fünf Jahre alt. Er war fünf Stunden lang im Operationssaal. Es war ein furchtbarer Moment, als sie ihn rausschoben. Ohne Unterschenkel. Die Ärzte sagten mir, dass sie zehn Granatsplitter aus seinem Bauch geholt haben. Es begann eine harte Zeit für ihn. Sein Vater war oft an seiner Seite. Mohammed musste mühsam lernen, mit einer Prothese zu leben. Er teilt das Schicksal mit vielen anderen in Syrien. Seit Beginn des Bürgerkriegs haben mehr als 22.000 Menschen ein Bein verloren. Dieses Prothesenzentrum ist eine der wenigen Anlaufstellen. Ein Ort der Hoffnung, auch für Mohammed. Das Geld allerdings ist knapp, die technischen Möglichkeiten beschränkt. Komplizierte Prothesen können sie hier nicht herstellen. Aber sie tun, was möglich ist, um den Betroffenen das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Wir betreuen hier sehr viele Verletzte. Die Materialien, die uns zur Verfügung stehen, sind aber leider nicht so gut. Die Patienten können die Prothesen oft nicht lange tragen. Es sind einfach zu viele Verletzte und zu wenige Spenden. Am Anfang kam Mohammed ein paar Mal jede Woche. Immer wieder Übungen, Massagen. Vor allem auch viel psychologische Unterstützung für ein schwer traumatisiertes Kind. Mittlerweile trägt er schon seine dritte Prothese. Aus den ersten beiden wuchs er schnell heraus. Mohammed hat schwer gelitten. Er war sehr introvertiert, deprimiert. Die Verletzung hat ihn wirklich im Mark erschüttert. Mittlerweile hat er wieder dritt gefasst. Doch die Menschen trifft es doppelt hart in Idlib. Erst Krieg und nun Corona. Die Schulen sind geschlossen, die Preise explodieren. Viele haben ihre Jobs verloren. Offiziell gibt es in Idlib keine Infektionen, aber auch kaum Tests. Die Pandemie könnte in der Provinz unter Kontrolle islamistischer Milizen besonders heftig wüten. Viele Kliniken sind zerstört. Die Hygiene, katastrophal, Masken trägt hier kaum einer. Mohammed verkauft auf der Straße Nähseide und Stoffe. Knapp 10 Euro verdient er damit jeden Tag. Mit dem Geld will er der Familie ein wenig helfen, auch wenn er in der Schule besser aufgehoben wäre. Sie brauchen jeden Cent zu Hause. Vater Abt hat seinen Job verloren. Sie leben vom Ersparten und das Wird knapp. Gerade jetzt will Mohammed eine Stütze, kein Problemfall sein. Er hat sich zurück ins Leben gekämpft, nun will er es allen zeigen. Viele Menschen behandeln Mohammed wie jemanden, dem etwas fehlt, der behindert ist. Deshalb will er immer allen das Gegenteil beweisen: zeigen, dass ihm nichts fehlt. Er will besser sein als seine Freunde, gewinnen. Nicht zuletzt beim Fußball. Zum Glück hat er da Vorbilder. 2017 haben Fußballspieler, die im Krieg ein Bein verloren haben, ein Team gebildet. 15 Kicker sind es mittlerweile und viele Fans. Sie zeigen Spitzenleistung mit Prothesen. Mohammed allerdings will eines Tages noch viel höher hinaus. Ich will einmal so toll spielen wie Momente des Glücks. Auch wenn ihn das Schicksal schwer erwischt hat, Mohammed lässt sich nicht kleinkriegen. Seine Lust am Leben ist trotz allem ungebrochen.
0: Dieses nach vorne denken, das kann man sich vielleicht von Mohammed abgucken. In unserem Podcast da erklären wir Ihnen, wer jetzt in Idlib welche Interessen vertritt und wie es in Syrien weitergehen kann. Mit Assad, mit Russland und der Türkei. Der Podcast ist sehr zu empfehlen.